0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百六十四集。新北市政府在三重的新北第二行政中心已经动工喽，预计是二零二六年完工。呃，之后呢会串联大台北的经济发展和板桥新庄，成为新北市的三轴新。那位于市政核心的都厅大院是一点七万平的大街扩开发哦，它有水岸、有捷运、科技行政中心哦，预计有街棒信义计划区的能力，还有新版特区未来的发展潜力十足哦。除了新的第二行政中心，加上东森电视哦总部会进驻，紧邻新北。科技园区也会有人流跟商机，周边最重要的有四百二公顷的新北大都会公园的水岸绿意，这个面积是大安森林公园的十六倍大，还有捷运先色宫站就在旁边，到站就到家喽。所以串联国门、板桥、三重、新庄西区门户，房价是六字头，还算是房价的凹陷区，想要买在起涨点，就趁现在。那这一集非常感谢爱山林的建设开发赞助，好，我们造化与古惑仔。好，非常谢谢有建商，好，连续两集支持赵华与古惑仔哦。那昨天其实也有聊到这个案子哈，是属于东森的，也算是大股东的案子啦。所以呢，看房的人真的人山人海，赵华还没有去，还没有去，因为我有讲，我在思考要不要上班看到这么可爱的同事，下班还要跟这么可爱的同事们住在一起呢？到底是快乐呢，还是嗯，要不要换一群面孔看看？好好，有点开玩笑。今天的来宾很特别哦，有两位。如果大家还有印象的话，这两位之前在去年快过年的时候都有轮番上阵，帮赵华录了蛮多过年的存档。<笑>一个是很久很久很久没有来的哈外资金童艾德恩
1: ，Hello， 大家好，我是艾德恩 e d w a n d
0: 好，那另外一位是已经跟赵华另起炉灶、另筑爱巢，已经几乎不会在古惑仔出现的总务股长阿格力。
2: k 给出还是很重要，好不好？所以今天再次出现
0: <笑>啊，好，为什么？呃，当然这个可能跟我前面这个很谢谢这个爱山林赞助哈，没有什么太大的关系。但是最近因为有一些像什么预售路的转售禁令嘛，让大家对二零二三年的房市也开始有一些想法。对，刚才我问了，我觉得超级猛的，因为我跟阿格力之前偶尔也会分享一下自己看房啦、买房的一些经验哈。大家也都知道，我们陆陆续续都有自住的房子哈，然后卖。卖掉换屋什么什么的，但大家晓得吗？我问了一下艾德恩，艾德恩你买房子了吗？然后艾<笑>德恩就回了我一句说他有一栋，一栋哦，我以为听错了，结果真的是一栋啊！艾德恩
1: ，没有，你没有听错了，因为。如果在台北市就好了，可是我看的那一栋是在台南
0: 。哦，台南一栋也不错呀，我们可以去玩吗？
1: 其实还好，可以啊。不过它现在是预售屋，嗯、那我是买在预售屋啊，我就是我就是买在那转单，所以我不晓得我是被贵到还是便宜到，等一下要请阿格里帮我解释一下
0: 、哦。哈，阿里是买台南哪里啊？我
1: 呃，因为我哦、啊，先讲一个故事好了。好，去年年底的时候，每个人在 review。当年的绩效，对不对？然后每个人就说：“哎呀，前年跟你一起来看车看房，到时候那时候如果我跟你一起买车买房的话，我现在全部有很多人其实吐回去不少。<對>”那呃，如果有基本面保护的话，他可能会选择不做或是放空。对。對对，呃、哦，你有这个感觉對對？有这种感
0: 觉，为什么这笔钱我干脆拿去干嘛干嘛都好？对，我买包我都高兴
1: 。是是是，所以说他们在过去这些年，尤其是做交易的，就比较辛苦，他们可能就把钱赔回去了。所以我们在年终聚餐的时候，都在那边讲说：“哎呀，那时候如果跟你买一台车的话，我现在至少还剩下一台车；<笑>我那时候如果跟你买房的话，我现在还剩下一间房。<笑>哦”然后呢，各个那个交易者绩效那个，尤其是跟年轻一辈 review 下来之后，我就有一股心生感慨，我就说，嗯。我吃完那顿饭之后，我就直接去看房了。我想说，那不然我再把钱再多挪一点去房市好了。那这样子的话，至少如果今年还是一个很难做的格局，我的钱至少还留着，对吧、啊？不会说哦，跟去年一样大进大出啊，波动变大。其实也不是我想要的。嗯、我觉得台南看的房子，那我去看了那房子在湖尾寮。其实我在去之前，我都不晓得湖尾寮是什么地方。是什么？对，它是类似于台北的信义区。
0: 真的，我怎么以为是什么安平啊？有没有？我们不是没有安平是
1: 旧区，然后那边是东区，哦哦、东、哦、台南的东区是新的，的嗯、然后东区里面最贵的地方就是胡伟寮。他那边有很多隐形冠军啊，上市公司的董事长都在那边自己盖城堡。嗯，没在开玩笑，真的是城堡哎、欸！你这样车开过去，那个因为是新区，所以街扩很整齐。然后呃，那些大老板可以看到他那个城，真的是城堡材质的城墙，这个三层楼高。然后他的大门也是一样金碧辉煌啊！你要进去的话是不可能的。那那一区我就觉得哇，这个地这地方很有意思。那因为我之前读正大嘛，那正大有那个南一中的同学，他们家在台南是做那个不锈钢厂。跟那个做一个是不锈钢，然后另外一个是做橡皮擦、做文具的。哎、欸，然<后>那应
0: 该很有钱，因为他们我哥哥也念南一中。哦，对对对,对
1: ，他就南一中。然后吃我之前大学同学我，我要买之前呢，我就做两个功课。第一个就去问他说：“哎、欸，所以胡伟寮什么地方？”他说：“哦，胡伟寮就跟信义区一样，就是它的地就是这么多，你建一个建案少一块地，所以他是它就是就是买不到，跟手表一样。”所以他又说：“哦、他是剑
0: 商吧？哎、欸，不是不是，他就是他就
1: 是隐形冠军赵华姐,姐，<笑>对啊，然后其实其实他也没有积极的推我买啦，因为他说这两年台南其实真的涨很多了，多哦、对。然后所以第二件事情我就去看，我就去台南南科那边啊，我跑去散化，然后跑去南科附近的，还有那个什么他们有那个几个重化区我都去看过。其实那个需求真的蛮吓人的、欸，因为我从来因为我有在吹股票，可是我很少跑到南科去，我顶多到竹科。”结果呢？我去那个男科很夸张哎、欸，他那个从一进去八纳米、五纳米、三纳米那个车子啊，我们一开进园区，车子开了十五分钟还在园区里面绕绕不出来，而且还有正在盖的，也是一一直开一直开。我记得开了十分钟，因为他那个台积电的，因为像我们在盖房子的时候，外面的那个围篱不就是铁那个什么绿色的或蓝色嘛，对不对？然后台积电的就是灰色、红色、白色。他那个围力就这样子一整块，我开车开超久还没出来，所以就表示说，台南的那个地方之后还会有很多的就业人口进去。那好了，那这是那时候我的前辈，呃，就因为我是跟前辈去看房，前辈跟我讲说，你看这个需求，你看这房间，呃，呃，这旁边的这些房市，呃，跟涨价幅度以及未来，呃，接下来。梦时代一期、二期都盖好，然后、欸、我好像变成是建商的业配一样。等一下，我我,我,我,我,我
0: 很认真的听，已经打算去台南看房子。我觉得可
1: 以去看一下啦。然后因为一期、二期的梦时代盖好，现在第三期又在盖，所以我买的那个地方就在呃离梦时代约莫呃就是走路走到的地方。那梦时代那边百货的需求也上来啦，然后我看了一下台北的人口啦，是从220万一直递减到现在1 0百。八0万左右，那因为台北的房子真的太贵了，所以大部分人会选择。呃，往外，比方说到新北市去住，去桃
0: 园啦、啊，<像>或者是林口啊。对对对对对，
1: 像阿格力买的那个林口，现在也涨上去了，现在一坪五六十万。<对>那现在要像，比方说你刚才讲到的那一块三重，我也很常经过
0: 。哦，都厅大院，它是先设公站旁边，真的就在旁边。因为我以
1: 前住，我是泸州人嘛，泸州国中、泸州国小长大的，所以我以前去台北市是骑机车，就会往外绕河堤，就会绕到你刚才讲的那一块地。哦、那时候是很慌。凉，那时候是
0: 未全的地
1: 。对，然后我就是要绕。过三重下面那一块地，然后走那个中心桥到西门去，所以我完全知道你讲的那地方现在发展成怎样。他现在它以前是一块工厂，现在就是完全整治好了，然后什么呃，也在积杰的上面，离三重的行政中心也很近
0: ，就在旁边。三重行第二行政中心就搬过来以以
1: 相<對>相较于很贵的台北市来说，很多人就选择把他们的房子呃，就是选择往外流、往外住嘛。相较于他生活就轻松很多。那呃，这是新北跟台北的比较。那我一旦我去我去比一下台南，我就发现哇，那真的是，与其买台北，与其买台北的话，台南的台南的这个房价，我觉得真的还蛮 juicy 的。他们现在台南，你知道孟时在正对面现在一平开多少，你知道吗
0: ？多少
1: ？阿格利，我问你，台那个林口的建案现在新的一平多少？嗯、呃，大概五十以上了，五十以上。林口建案已经五十几万了，对,對,對,對,對中。中后段
2: 中后段前段是因为没有地，不然应该更贵。哦，你说中后
0: 段说离捷运已经有一点距离了，对，没有错，就是你走路
2: 二十分钟也不会到的。哦哦哦，哦，我家要
0: 五十几万，我之前去看才二十几万，脏很秀。然后以前还会常常讲说林口很湿，什么去那边的话要除湿机二十四小时开，但是好像都是不是不切实际的。对对
2: 对，那所以爱德是要考我台南多少钱？是不是？我来想一想，一瓶四十五。你说梦时代对面。嗯<笑>、哦，孟子在对面
0: 啊！我要猜吗？那我猜一瓶三十八。
1: 兆华这个就是那个假 B 在 B 给，不然他,他,他可能有四袭好几间房子，所以他现在对房价比较不了解。我是
0: 价值投资，我要便宜才买，气<笑>死我了！要要价值投资，你是动能不一样、哦。便宜才买
1: 的话，其实最近这个打房跟利率在涨，<笑>我觉得搞不好机会。这也就是我为什么会去琢磨这个。好了，公开你刚刚好了，公开剛剛了多少。孟子在对面新的开案一平七十
0: ，什么鬼啊？<笑>
1: 没开玩笑，十价登录，我等一下翻给你看，一瓶七十，可以条马路，我有一
0: 瓶七十的，我还是在台北买中古就比新北市比
1: 新北市还贵了，
0: 我就去林口买，五比价出来了，我去林口买五十几的，我 OK 哦、喔
1: 。对，<呵>可是不一定整个、啊、我应该是说那个地方是相较于。台北的信义计划区嘛，那所以说你应该也无法接受台北信义区，你要我一瓶两百五，我买不下去。信义
0: 计划区有，如果中古的大概一百出头也都买得到啊。哦，
1: 对，所以对价嘛，它就是一个最新的、最指标性的建案，它就是开在七十多。那所以呢，我去看那种，啊、我媽媽好焦虑。我就看，我就就看预售。那预售我选择的又是呃，因为那个建商已经有规划，它是属于比较小平数的。然后，呃，一层楼有七栋，他就是，我就，我就我心里是想说，我买下来我也不会去住，我就找那个带租带管去。那我你说反
0: 了啦，你是一栋有七层楼吧？啊，一
1: 栋有七层楼。你刚说一
0: 层楼有七栋，我哦，对不起，对不起，你买了一栋有七层楼，然后他在，然后他一层楼再
1: 隔成两间，然后变成十四间去出租，嗯、而且又在。就业需求很高的地方，所以我不相信新房子在那个区域会租不掉，所以你那一栋
0: 就会变成一个出租的十四间房间啊、呃，对，给附近的可能南科新贵或什么，对
1: 对对对，所以说这个投资我就觉得我买的蛮舒服的，而且因为我。你要不要租
0: 给我跟阿格力一楼两房
1: ？一楼两房，<笑>你们两个去台南，可以，<笑>你们两个可以去那边录 podcast， 子。我我，所以我觉得这<好>这个这個、案子还不错啦，而且就跟在玩股票一样，我们玩股票的时候都很喜欢到处去问东问西嘛，问东问西的过程中就会想办法吃吃喝喝啊，跟那个人叭叭叭闹叭。呃，法钢琴是这样吗？法钢琴，法钢琴，这是泸州
0: 嘛？对，怎么讲？法钢琴，在外国出生一样。
1: 然后我就这样子去，我也是跟他杀价杀超级久的。然后我就觉得说，一直杀到那个 E O r 优瑞就是个那个直利率比台北高出一倍，我就决定下手了
0: 。他一间可以租多少钱
1: ？一间新的那个房子啊，嗯，你十四间嘛，可以租到一万一到一万四不等。哦，
0: oh, 我们可以来倒推一下，他到底买多少钱，对不对？<笑>一万一
1: 到一万四不等，对， oh. 然后看那个大小啦，因为它每一层楼的大小又不太一样， oh. 越越高层楼的那个坪数越小，这样子。所以呢，话说回来，我觉得啊，在这一个，因为我们现在是升息预期，那呃，刚才我们不就有聊到，可能下半年要开始降息了、呃，今年下半年开始，或者是一直到明年，你不是说如果期待之后要呃，如果要买的话，可能。趁这波下来的时候来捡一些便宜，那就是<對>这就是我最近做的操作
0: 。嗯，哇塞，没想到哈，因为刚才我们来录 podcast 之前，嗯、我给艾德恩的题目是台积电昨天开法说，<笑>但是为什么今天涨幅低于 ADR 那么多，然后还那个有点拉大出小？但后来我们就决定先聊房市，对，结果聊一聊，嗯、哇塞，他买了一栋哎
2: ，这个就是外资金铜跟我们这个内资的差异啦
0: ，内资<對>土铜，<笑>对我们是
2: 。存七七年，然后买一户就很了不起了，他就是我们屏东乡下小孩啦，对，买一栋七、嗯、七楼，然后十四户、欸。可是我超
0: 喜欢听这种南部房价的，因为我屏东人，你也是嘛，所以我每次听高雄、台南，我都很着迷，嗯、因为我没有办法想象，就是南部可以现在有发展成这样。哦、对，以前屏东。我记得以前平东路上还会有那种小发财车，<對>在告诉你说：“你赶快买我们的这个套房哦、喔，因为它的投报率可以到十趴。嗯、因为平东也是有一些学校嘛，是是是但出租的房子不多，对，那房价又低，对，我、哦、就这样发财车一直走，一直走，然后我还是没兴趣。嗯、现在想想，真的是为什么不？嗯、我觉
2: 得艾德恩会赚钱呐、啊！嗯、我不是安慰他，我是真的觉得他要赚钱哦。因为我自己有业配过南科的房子，那也跟艾德恩一样，我就一早开车在他们通勤的时间。去看看那个盛况。那我有查了都市计划，南科也还要再扩。那你想哦，其实很多到南科工作的人，其实我叶佩文那个房子之后，很多南科的人跟我说，我不会买，我还是想买新北。为什么呢？并不是觉得南科的房子不好，而是他们都是北部人
0: ，就无法评估这样的价格。对他， OK 啊、他一来
2: 是他刚到台积电工作，他也不知道说他到底要干多久，对吗？哦，那我相信这会产生两种需求：一，他做很久的，他到最后还是会买。哦，所以我去叶配的这个房子是在善化，那个也是一平四十万，哦，是当地少数的这个新城物。
0: 善化对
2: ，是大楼、哦、一平四十万哦,哦，所以跟林口也没有差多少。对，但是都市的发展其实林口走很前面，那为什么呃善化有办法到那个价格？就是南科就在那边嘛，啊，所以他们等于是说这个足科的购买力啊，所以他看到这个四十万，有些人就会觉得说还好。那我另外一派人是觉得说，哎、欸，我还是想要调回北部工作，我可能到竹科或者是呃，我到中科去工作可能比较好。那这些人就会跟艾德恩租房子，租房子对，因为当地如果你有仔细去看，新城屋并没有大家想象的那么多。尤其我去散化我广告那一间房子，它二十几楼，可是当地几乎拢起套厅耶啦。那、哦啊、你突然涌进那么多的就业人口，其实大家没有地方住。哦， oh, 所以我觉得说艾德恩是会赚钱，好不好
0: ？<笑>哇塞，我我我我觉得我已经算是那个投资商品万事通了，但是讲到南就是南边的房价，我还是听得有点瞠目就是你
2: 如果没有到现场看过、<對>感受过，你不会相信。对
0: ，因为我跟阿格丽有一个共同的好朋友，哈，就是 Andy 哥，哈，反正讲 Andy 哥，大家应该还不不太确定是谁。他现在就是看好说台积电其实会去日本设厂，那他在日本有做房地产，他就是在打听整个。台积电在日本租屋的需求到底如何？哎、欸，这好像是一种房价保值，或者说你要做包租公不变的法则。就业人口没有涌进，对，就打算做这笔生意。但从南科看出来就有这样的潜力耶。哦，好，但是我们两个讲的都是台南的房子。对，刚才哦，我们帮忙口播的是新北的，好、哦，新,新北的房子，大家都可以参考评估啦。<对>因为无论如何都是台北市太贵了。嗯哦，但是2023年的话，因为有这个预收物的这个转售的一些禁令，也许可以看看有没有机会把房价稍微做一些压回，加上股市也不好啊，企业获利也衰退啊，哦<对>，也许这个买气就真的不会这么强劲了。那还有就是利率环境也比以前高一点点，虽然还不到致命的状态，<对>但是我想多多少少都还是会影响买房的意愿啦。对,对,对,对，那就是一个比价的好时机啦。
1: 反而觉得，如果这一波有拉回，因为台湾人应该是说中国人啊，全部都是有土是有财在我们的基因里面。嗯，无论如何，就是想要买间房子，那这一个概念，我觉得房价真的不太会跌到哪边去，会有修正。嗯、可是你说要修正回去到，嗯，比方说以前台北市一坪四五十万嘛，我觉得不可能啊，当然不可能、啊，很难啊，对啊对啊。嗯、而且我们选的地方都是，那我比方说刚才三重的，在行政局旁边。台南的在台积电旁边，台北的就是在信义区，这种需求很高的地方，它就是会有呃刚需存在、嗯、啊，我觉得是蛮放心的。嗯，对，如果如果有一些想存钱的话，我觉得是个不错的存钱的标的，逼你自己存款。<对>好
0: ，那我们这边来探讨另外一个议题哈，<好>就是昨天台积电法说嘛。<对>那其实昨天如果大家有听 podcast 的话，正好觉得台积电很会，好、嗯、法说很会，好<对>法说会。<对>那呃，给了九十分，九十<是>分算是我给企业分数还蛮高的，很高哎、欸。对，给了九十分之后，但我也没想到它在 ADR 可以涨到七趴多，这个有点有，我也有点吓到。而且昨天如果有在做期货的朋友，应该对昨天晚上 CPI 公布之后觉得。超刺激的，呃，对，先下杀一百点啦，<對>再上拉两百点，因为如果做城市单，也有可能这样就出去喽，啊、對有可能哈，<對>这样出去。那当然，呃，我不少听众朋友，因为前两天一直提醒大家，最近杠杆不要放太大，<笑><對>最近很刺激哈，不要杠杆放太大。好，所以呢，也造成台股今天其实早上一开盘是涨了两百三十四点，嗯、但不过说实话，昨天在看到涨的时候，我就想台湾很少会去跟 ADR 的涨幅，对，台湾你说台电今天一开盘你就要去涨七趴，我觉得那个条件有点。弱的原因是上一次他讲的时候有一次大涨，我记得好像是在第三季的法说会左右。嗯、为什么？因为第三季缴出实在是非常非常棒的成绩，所以那个时候你涨是狭带着，你觉得业绩实在是有够厉害的。<对>那这一次的涨就比较狭带的是哦，人家已经把坏的讯息告诉你了哦，第一季就是季减这么多，第二季可能会再减一些些，但是下半年可能就会很强劲的复苏哦，因为呃魏哲家有讲嘛，全年营收要保成长，哦，这个保成长是非常重。棒的一个宣誓哈，对即使不管它的 EPS 达不达到成长，但至少营收保成长听起来就很微了。<对>所以我说，昨天魏哲江的法说，我觉得开的是很成功的啦。好好，但是今天台电果然没有跟，<笑>果然没有跟台股，就留下一个蛮长的上影线
1: 。對,对对对。然后
0: 上影线一百多点，加上有很多的公司，你看一下，本来早盘都拉高高庆贺，好联发科，好创意，可是就台电就等于半导体相关供应链都拉高高。加登哈，可是最后都杀尾盘，对，好，所以艾德恩怎么去解读这样的一个现象？台积电没有涨足业，嗯、那再加上有这种半导体都开高走低的现象，是不是在因为我们有农历年前封关日的压力，造成跟美股有点不同步？哦、对
1: ，呃，先来回应一下你刚才讲那个城市交易会被扫出去。我、嗯、我其实很多做城市的朋友，他们在昨天呃台积电开完之后，他们都先把他们的城市关关掉，因为他们知道晚上那个 CPI， 通常只要有这种 f a t 大事件<對>要讲话的话，他们都会把那个城市关掉，哦、免得
0: 突然被震荡。對,对，因为他
1: 们要的其实是一个方向性的波段，他们不要就是一天两三百点在那面上下刷，因为刷的话，他们的城市进退场机制都写好了，所以可能就算我波段抓对了，可是你今天往下一根插针。我这一支城市就直接掉了，然后所有的获利也都不见了，这样就比较可惜。所以呢，他们就直接呃，不管是账面上的盈亏，他们就先关掉，然后等到今天早盘的时候再把它打开来跑，或者是昨天夜盘等它平稳之后再打开来跑。那这是我觉得蛮有趣的，就是城城那个城市单都会先停掉。那再回来讲台积电，我认我认为啦，台积电在接下来的。呃、uh, ，sentiment 不会差，因为它最差都已经讲完了。那接下来产业的一些 channel check 也都告诉我们，呃，之前讲的 utilization rate 下滑，呃，去年第四季五奈米一度下修到八十 percent 以下，那现在又开始在讲说，哦，今年下半年开始五奈米、七奈米的 UTR 这个产能利用率又会 p i 到百分之百。好，那所以说整个基本面的故事啊、呃，大概都是这样子，反正。那个魏哲家大哥也告诉你说，今年要怎么做了。那其实 sales in line 的话，呃， sales 如果 flat Y O Y， 就是今年保持跟去年一样，或者是拼微幅成长、保全呃微幅成长的话，哎，保就是哎、欸、要注意一下，保是尽量哦、喔，就是希望可以做到，可是不一定，那保还是有一个风险存在嘛。那如果营收到用保的话，我们就要注意看它的毛利有没有可以撑住。对，那毛利的话，有一块很大的地方就是说，它有一些呃 capacity 要变成从美国那边出，美国那边的话，它的毛利就不会这么好，所以这可能是 EPS bottom line 的一个 concern。那如果毛利不好的话，整年就算营收持平或小增 ，EPS 也会继续微幅下降。所以说，整个基本面这个整个 color 都 set up 了，那我们就来看一下外资对于整个。台积电的看法，其实我觉得比较有趣的是，呃，外资在买台积电，他们不是，呃，应该是说帮大家建立的观念，他们在买台积电不是在买台积电哦，这个听起来有点老舍，他们在买台积电是在买台湾
0: ，是的，就是他是买一个资金的流向跟这边的权重
1: ，对我是因为美国总金利息通膨。这一些 factor 发生的参数上的变化，导致于我整个大资金要做开发性市场，或者是以开发市场的权重调整。而我整坨的钱啊，因为我是大型基金的时候 ，BlackRock、Vanguard 这些超大的基金，我要去调权重，我要买台湾的话，我就去买台积电。所以说呢，台积电这一整波的上涨或下跌啊，呃，如果是在法说会前后这种。Up take down take， 就是一次涨个五六趴、七八趴，或者是一次跌五六趴、七八趴。大部分就是法说会那一天的呃激情。那其实我觉得长远过后啊，就是把周期拉长来看，它的股价都会往月均线来移动。就是它喷上去，通常只要一跟上去，它就是乖离过大了。对台积电来讲，所以呢，台积电我觉得，呃，你听了这么多基本面都知道了，然后呃，整个总体大环境、总经也知道了，那。我要看什么来操作这张股票？我真的觉得就是沿着月均线，只要你想做多，并且月均线是往上的时候，靠近它我们就来做累积，不然的话呢，你用追的大部分的时间，你都会你都会。成本买的比买的比别人高，这样子
0: 。好，我觉得爱德人点到一个很大的点哈，就是有时候外资买台积电并不单纯，只是因为台积电本身成长动能。当然，在二零二一号、二零二二，台积电的成长动能也是很亮眼的，<對>这个是毋庸置疑的。是但是它也牵涉到，例如说台币在升值，<對>所以钱涌进了台湾，对、哦。那这些当然你会说，可是外资不是一直在卖台积电吗？哈、哦，嗯、好，外资一直在卖台积电，可是它可能会加台湾其他的股票，<笑>对，好，因为它外资手上也有太多的台积电。<是>总之，买台积电的意义，有时候不见得只是 EPS 这么样的单纯而已。好，因为。我有看到有一个可爱的网友啦，他不停地反映说，赵、欸、华好像看台积电每次都看错，看得很悲观。<笑>然后我就想哈，然后他就说我的消息来源是不是有问题？然后我就这边要小澄清哦，我每次讲台积电的数字都准到不行，哈哈我必须错屁一下，哦、因为消息来源确实给我的台积电数据啊，在法说会前的都完全一模一样，误差不会超过一个百分点。嗯、大家可以去回溯我们之前如果有公布台积电的一些数据，<对>但是我确实当时对台积电的前景，就是2023年我会比较。谨慎，二零二二年没有问题的哈，这不能混为一谈。二零二二年本来就是台积电创新高的一年，只是 Q4 有比市场预期再更好一些，对不对？好<对>，这个都是已知之过去，这边没什么好唱衰的。对,对，对可是从二零二三年开始，确实挑战就来了。<是>那我觉得魏魏魏总裁厉害的一点是 ，Q1 确实大家也看到了嘛，没唬你啊，没有再继续什么。大涨毛利率在上去就是一个很明确的修正。当然，第一季都是有过年，那工作天数比较少。<是>而且他也讲了第二季可能会比第一季还要再下去。对，这就是一个景气往下很明确的，没有骗大家这样子。<對>但是，至于下半年会不会如魏总裁讲的，能够非常快速的回温，而且回温的幅度要相当大，我们就必须逐季且战且走。对，就有点像挤牙膏。对，我也没有办法看到。二零二三的下半年能不能快速回温？但是我自己个人是期待2023年的下半年各科技产业的库存去化差不多能够回温。好，这个痛调我从来就没有改变过、哎。我也很期待。对，好，那只是现在的股价的位阶，或者说股价的涨跌，它有点跟短线的激情有点关系。嗯、像这一段时间在台股或美股轧空的力道是非常强的哦。<对>因为呢，我觉得呃，观众朋友或者是听众朋友也是蛮厉害的，也会听到很多产业情景哦。相信。周遭人，如果你身边有很多朋友，对于二零二三年业绩的展望，好，我们公司接单的状况，都会听到他不可能是打平啦。一定是大幅下修，所以大家对市场的预期就会觉得，那现在好像太贵了，就去放空。嗯、可是放空就很容易被嘎空。对对對,對,對,對,对，那加上鲍尔最近没有特别再出来喊话，对不对？然后就觉得通膨降很快啊，好，所以这一波说实话是嘎空。我周遭很多厉害的朋友们现在手上其实是空单，而且有点有空单，有点苦闷，对不对？爱德恩的经验是不是这样
1: ？我自己也还有空单啊，不过我是。多单跟空单一样多啦，所以我原本就会去空这些。呃，你说期待它下半年会好的股票，因为它上半年不会好，数字还没开出来嘛。我就是控到它开出来前后，如果有下跌的话，我再回补这样子，对
0: 、啊、所以大家要留意，还是回到我很啰嗦的一件事情，就是节奏。<對>什么叫节奏呢？就是当你今天股价哈、哦、腰斩、膝脚踝斩。嗯、哦，那你预期的是，因为它2023年不好，或者它比较早开始不好， 2022年的第四季就开始不好，那它就会一直跌跌跌跌到一个所谓的满足点，嗯、然后开始回弹，对不对？这个回弹叫做利空已知道，对。好，但是很多的公司是这样，弹弹弹弹弹弹弹，你已经把利空已知道谈完了，完了等利空在眼前，<笑>利空出现了，现在不叫做利空已经过去哦，现在只是利空已知道，不叫利空已发生哦，对
1: ,对,对，也
0: 不叫利空已过去哦。
1: 所以我在控的就是这个，哦、等它利空已发生，虽然你已经知道了，<對>并且哦觉得好像下半年，而且也给他一定
0: 评价回升喽。对
1: 啊，对啊，对啊，嗯嗯对啊，对啊！而且魏哲家总裁他不是有说，嗯，不确定是不是 U 型。反转不是他的意思，不是 U 型，他觉得不
0: 会 V 转，啊、轉对，可是他觉得也不太会 U 转，就不用等那么久。对
1: 对对对对，對對對所以呢，以我就得他很
0: 会讲啊,啊。
1: 对啊，对啊， oh. 所以昨天每个人在这個群组里面都在揣揣测他这两条两条话是什么意思。尽
0: 量想办法讲的比较因为，我我也想
1: 说，到底台湾的科技业在第一、二，在第一季的时候，这些数字开出来，不管是年报、第一季或第二季的财报、季报，会不会有机会让我们？呃，做长线多单的人有一个更好的买点，嗯，
0: 这样子好。哎、欸，这个就很重要哈，因为今天阿格丽在旁边了。像阿格丽，他是属于基本上做多的，哦，不太做空的。其实他要等的就是一个按照纪律来，然后有长线买点的时候，他会加码。我觉得也是很正向的做法。像我们多空都做人，就会有点辛苦哦、喔，有时候，嗯<笑>嗯
2: 啊，我觉得确实是这样子啦。如果你看不清楚方向的话，你就做个傻多就好了。只是说傻多要一个策略啦，你不要呃就一次 all in， 因为通常呢，在这种不好的市场，其实分批布局还是比较好的方式啊。那像我呢，我其实是蛮喜欢台积电的竞争力的，但是大家也知道说我没有在存台积电，呃，原因是因为我也分享这个角度给大家。如果你对台积电有兴趣呢，我觉得去领台积电的鼓励就是在。呃，赚面粉的利润冒白粉的风险呢？因为这个股价波动确实是蛮大的哦，所以就像艾德恩讲，你要么在他股价哦跌到大家都在看衰他的时候，哦，通常这个时候是比较好的买点。那如果他很好的也涨到很凶的时候，你去买套牢的机会蛮大，因为那时候可能是外资进来买。那外资进来买，就像艾德恩讲的，这可能跟美元指数比较有关系，跟 EPS 比较没有关系哦。所以如果你不想要搞得那么复杂的话，就像我一样，我存台积电。的这个供应商重越<笑>哦，因为刚刚有人讲嘛，就是哎、欸，台积电业绩可能还不错，可是毛利率可能没有这么好。可是对于啊、呃，我是存它的供应商的角度来说，没差。反正你有扩厂，你量有出来，我供应你光阻机、吸金源。那我这是日本新月化学的产品，你也不能随便杀我的价<對>哦。这样也是另外一种方式啦。所以呢，如果存股，我存台积电的供应商。那如果真的要我玩台积电，我过去两年波段操作比较多了。
0: 好，那这边哈也很谢谢今天艾德恩和阿格丽哈又来合体，然后呢跟大家分享在年关前面，不管是买房的想法哈，或者是对台积电，其实台积电就牵涉到一个台股中长线的看法啦。哈，然后提供给大家做参考，还有赵华常务会提醒的一个节奏的问题。其实今天不要说什么我很看坏台积电哈，是说台积电它有衰退的疑虑的时候，我们这个节奏怎么抓？它是不是已经反映了它的衰退？那现在是不是也反映了市场预期？对不对？对，它会衰退而的上涨，哈，这个听起来有点绕口，可大家可以想一下，有时候股价的节奏就这样，涨上去不要追，不要懊恼，不要遗憾，跌下来要思考它是不是一个值得买进的时候，能够冷静做这件判断，我相信2023年赚钱是相对容易的啦。好，好，那这边的话就谢谢艾登哈阿格丽，我们跟古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜。拜拜